0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧАСТНЫЕ ХРОНИКИ С 1964 ГОДА ВАШИ ИСТОРИИ, ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ ЭПОХА
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Подмосковные вечера. Мне тут донесли, что лето заканчивается. Не устаю повторять. Если мы хотим, чтобы лето продолжалось, мы должны с вами вывести формулу. Нет, не 1 сентября, когда детишки идут в школы, в детские сады. Нет. Лето заканчивается, когда устанавливается та самая неприятная погода. Допустим, в средней полосе России. но это или с первых в худшем случае. А в лучшем так и с третьей, декады, с третьей декады октября. Так что лето продолжается. Я в этом уверен. И нет повода нам с вами, как обычно, не встретиться сегодня у своих радиоприемников, компьютеров. Подмосковные вечера. Мы вспоминаем свою молодость, детство. О школе разговор пойдет завтра. Не буди лихо, пока но тихо. Понимаете, не надо. Вот это все завтра будет. Меня зовут Игорь Женьков, я предлагаю сегодня поговорить про настольные игры. А вот мы никогда с вами про настольные игры не говорили. Это, опять-таки, грустно. Долгими зимними... Да и кофчер с долгими зимними вечерами. Настольная игра — это то, что объединяет семью, пусть ненадолго. Потому что можно разбежаться по своим компьютерам. Есть такая прекрасная вещь, как шахмат. Объединяет немногих, прям таки скажем. Но двух человек точно. Ну, домино, тут уж, конечно, знаете, тут всей семьей можно играть. У нас, знаете, в свое время в стране в домино и в карты играла вся в страна. Но об этом предпочитали не говорить. Ну, как то карты, это на деньги, это воровские притоны, ничего, ничего подобного. Мы же с вами играли в дурачка, играли в подкидного, переводного. Потом немножко росли, начинали играть там в тысячу. Кто-то до спортивного бриджа дорос. Ну, для спортивного бриджа, знаете, нужно две отдельные комнаты, человек, который снос приносит от одного стола к другому. Дорогие друзья, настольные игры. В какие настольные игры вы играли, с кем, что запомнилось? И, собственно говоря, в какие игры, может быть, вы играете сейчас? Да, воспоминания. Да, мы вспоминаем нашу молодость 60-х, 80-х, 70-х, кто-то 90-х, кто-то 2000-х годов. И не молодость, может быть зрелость. Но мы же и в завтрашний день с вами смотрим. Завтрашний день, про 1 сентября. Об этом завтра будем говорить. Дорогие друзья, Viber WhatsApp, давайте вспомним настольные игры. Если вы уже добрались до своих домов после покупок ранцев, учебников... Чемки, помню надо покупать. Вайбер, ватсап, 8 103 5 пять Просто напишите слово «воспоминания» или «хроники». Ну, если вы графоман, пишите «частные хроники» на маяке. Можно просто позвонить. 8495 728 7171. семь 1 Я, кстати, открою вам секрет. После того, как закончится эфир... Ну, мне далеко уезжать не надо. Мне вообще из дома уезжать не надо. Ведущие радиостанции «Маяк» работают из своих домашних студий. Я сыграю в одну настольную игру. Она же напольная, она же настульная. В общем, можно даже на рояле. Был такой идиотский анекдот. Поручик, вы умеете играть на рояле? Да, конечно. А на скрипке? На скрипке нет. Карты сваливаются. Вайбер WhatsApp 8967-1035533. А может быть кто-нибудь из вас в бюрюльке играл? Вот уж игра. Я, кстати, один раз играл, у меня ничего не получилось. Или просто позвоните. О настольных играх сегодня говорим 8495 728 7171.
0: Частные хроники с 1964 года. вашей истории из которых состоит эпоха.
1: Сегодня у нас истории настольных игр. Знаете, я часто, проходя мимо одного из маленьких магазинов, но ну сейчас я не прохожу, я часто там проходил, когда, когда шел. И студии радиостанции «Маяк», надеюсь, скоро опять буду мимо проходить. Я проходил маленький магазин, магазин настольных игр. Сейчас, их, оказывается, появилось безумное количество. И причем игры придумываются новые, совершенно различные. И как-то раз ко мне в эфир приходили, э, приходили владельцы, по-моему, музея настольных игр. В этом же музее продаются настольные игры, современные. И что-то что в подарок я даже от них получал. Я помню, великолепная карточная игра, но не с червями, бубями, крестями и пиками, а с лосями. Игра называется «Лось дома». Это обалденно, это очень смешно. То есть... Тебе лось приходит, там, на кухню приходит, приходит в спальню, приходит в гостиную В спальне, причем этот лось, там, прекрасные карточки такие, он ложится на постели, чем-то укрывается Но я вспоминаю сейчас игры, которых было, наверное, гораздо меньше да нет, наверное. Их было гораздо меньше во время молодости, детства. Разумеется, я, как и многие дети, я играл в шахматы. Разумеется, как и многих детей, меня научил в шахматы играть мой отец. Я, как сейчас помню, в шахматы я начал играть в третьем классе. И где-то вот примерно месяц, месяц я у него выигрывал. А потом мне мама шепнула, что твой папа вообще в шахматы играет очень хорошо, и когда мы с ним выезжаем на курорты, там Сочи, Крым, вот... С ним очень быстро в шахматы все прекращали играть Я, конечно, не стал спрашивать, на деньги он играл или нет Хотя вряд ли, вряд ли на деньги Это, в общем, э, в санаториях это преследовалось Ну так вот, разумеется, отец мне поддавался Я ему сказал, что папа, не надо мне поддаваться В общем, прошло с тех пор очень много лет и, В общем, я у отца, к сожалению, я уже выиграть у него не смогу никогда Во-первых, я в шахматы бросил уже играть А во-вторых, и отца со мной давно нет, уже несколько лет В общем, он меня никогда не жалел Я помню, он меня раздевал где-то класса до 10 Ну, примерно минут за 15 Ну, потом я уже держался там в течение 30 минут Там я долго думал, морщил лоб Я обожаю играть в карты я не очень люблю игру под названием дурак, неважно, там переводной, подкидной, есть еще и импортный дурак. Я очень люблю Марьяж. Ты еще это старая, дворянская, я бы сказал, даже игра, и совершенно не обязательно в нее играть на деньги. На деньги в нее играть, не знаю. Мне, во всяком случае, в семье играть на деньги бесполезно. Все равно ты свои деньги все отдашь своей же семье. А они тебе ничего. Я очень любил в свое время, хотя играл недолго, я играл в Лато. А кто-нибудь из вас играл в лото когда-нибудь? Это же безумно интересная игра. Она очень простая, она на реакцию. Причем самое забавное, что лото до сих пор продается. Какие настольные игры, если вы в них играли и их помните, вам вспоминаются? Что-то как никому ничего не вспоминается, по-моему, да? 8 9 6 7 103 5533 Это наш номер сервиса Хвайбер или WhatsApp. Просто напишите «игра». Ну, то есть игра, мы же игры вспоминаем. Или напишите хроники. Потому как из этих вечеров домашних, когда мы собирались за одним большим или небольшим столом, делали умные лица, может быть, тихонько звучала музыка, может, не звучала вообще. Вообще многие не любят. Знаете, это, это наша эпоха. Олег из Санкт-Петербурга. Олег, здравствуйте, во что играли и во что играете?
2: Игорь, добрый вечер, слушатели, добрый вечер. Значит, 1969... 1969 год, август, родители Опа. в отпуске играли настольную детскую игру «Колпачки». Конусообразный колпачок, трамплин-лопаточка, пальчиком раз, он должен упасть в ячейку. Кто больше наберет порог очков, за которым договорились, тот и выдел.
1: Ой, а я такую вот. не знал игру, честно говоря. Ну
2: она, она была там примитивная, некрасивая, и потом это давно было, я еще говорю, это 69-й год.
1: Вот. Ой, что значит примитивная? Ну, Вы знаете, игра игра лото, лото, она тоже очень примитивная, согласен, она выдумана, согласен, да. Бог знает как, Бог знает когда, но играть в нее очень интересно. И интересно. Я. Ну
2: а эти -то игры там карты, лото, это само собой, вот. А, а детская к... игра а... в шашки, ага. а, а, а вот, ну, карты там, ладно, не очень все-таки детей брали за стол. Конечно, брали, это только Конечно. дурака. Вот. Конечно. А дурака там и в английского, и вини-винями, и, пере... ой, ну, ладно. Да, вот. да, да. Вот, а вот детская игра в шашки, в Чипаева. это тема.
1: А вот, вы знаете, я на самом деле тоже очень любил да. и с отцом, и со старшим и бра братом играть в эту игру, э, но мы ее называли Щелкунчики, и только потом ну, я уже... Уз... А, да, Нет, да. на самом деле, она называется Чипаев, ну то есть это есть... А как вы думаете, Чипаев, почему да. это... А почему эта игра так вот называется? Вот, вот. Я никогда не мог понять, почему Чапаев. Я тогда,
2: ну, мы детьми были, не задумывались, но, может быть, там были фигуры, типа, вот как э, всадники какие-то, боевые фигуры, может быть, поэтому. хотя не могу сказать, вот надо, кстати, вот, вот вы тему подкинули, надо заняться исследованием, почему
0: Игра...
1: Нет, я могу предположить, я могу да. предположить, разумеется, да. комиссар Чапаевский Фурманов об этом Фурманов, не писал. Да. Но да. мы с вами помним, что великий сын Чувашского народа Василий Иванович Чипаев был да. человек необразованный. Причем он был настолько необразованный, что он даже в шашки не умел играть. И может быть это он придумал эту игру. Ну, к примеру.
0: Может быть, да, шашки ему
1: попали на глаза, в шашке не умеет, ну давай все Может быть, может быть. Хорошее сердце, хорошее. Да нет, еще. Нет, знаете еще почему можно. Вот на полном да. серьезе, если говорить. Вы фильм-то да, да, помните да. с бабочкиным в главной роли?
2: Ну, еще бы нанизусь на цитаты.
1: Ну конечно, а вы. Э, да, кстати, на цитаты, я когда начинаю болеть. Вот. И мне, мне звонит мой брат, я ему говорю, слушай, говорю, привези ухи. Мичка помирает, брат, ухи, да, брат. Ухи просит. Да. Ну да. Да. так вот, помните, там Чапаев, он показывал расстановку сил картофелинами. Помните? Где а самотир? где говорит? Впереди. Впереди, на лихом коне. Да. да, вообще с Чапаевым, с Чапаевым связана вся история моей семьи, мой дед, мой дед по отцу был его соратником, вместе воевал, ну так получилось, а, а, понятно, отец, служ... а отец, отец служил в танковой дивизии, который командовал сын Василий Иванович Чапаев, а очень Василия любил приезжать. Да, он был танкистом, и отец любил рассказывать, что очень любил по ночам внезапно приехать в подразделение и проверить караулы, а потом ага. устраивал э, на плацу разнос, почему погиб мой отец, потому что у него были Ё. плохо выставлены караулы, вот так вот. Да,
2: да. Спасибо
1: вам, спасибо Олег огромный. Вячеслав, и тоже из Санкт-Петербурга, здравствуйте Вячеслав.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Игорь. Здравствуйте.
3: Очень много уже игр, конечно, перечислили. Все это да мало. Классные классные воспоминания. Так а их и было немного, на самом деле. Ну, в Советском Союзе сказать, что там изобилия это не было. Но мне, знаете, что вспоминается? Что в классе в седьмом или в восьмом ага. это где-то примерно, ну, 87-й год, наверное, ну, примерно так. Uh -huh. Мне говорят, ребята, приходи, сегодня будем играть в монополию
1: В монополию? А, а я угадал
4: это,
3: что это? А, что, а что это? Приходи, увидишь, это так
2: круто, что ты даже не представляешь И вот я э, увидел эту игру, когда пришел, да, это было, э, значит, самодельное картонное поле
1: Отлично, я тоже, вы знаете, я тоже начал играть в «Монополию» где-то примерно в 80-м году самодельную. Мой старший двоюродный брат сам нарисовал, и мы резались просто «РАХ!».
3: Да, покупались, значит, фирмы, которые покупались, составлялись из каких-то пантиков, жвачек, Дональдов и так далее. В общем, все, что имело какую-то хотя бы иностранную надпись. Оно вырезалось, наклеивалось и становилось э, да, каким-то да. объектом приобретения. Вот. Ну а Это теперь было... вот скажите
1: мне вот скажите мне честно и откровенно, Вячеслав, а вы сейчас не играете в «Монополию»? Сейчас нет. А я играю, между прочим. Где-то примерно да, вот. раза два в месяц мы собираемся. Такая рубка идет с женой и с дочерью. Это обалденная игра, абсолютно. И на самом деле абсолютно незлобливой. Кстати, если не ошибаюсь, недавно игра «Монополия» отмечала 100-летний юбилей. Спасибо!
0: Частные хроники с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Дорогие друзья, сегодня вспоминаем... Настольные игры нашей эпохи! Я не являюсь противником компьютерных игр. Я желаю дальнейшего процветания разработчиков тех самых танков. Беларусы молодцы. Беларусы вообще молодцы. Ну так вот, я просто в них не играю. Не потому что, вот, когда ты сидишь, играешь в танки, ты, ну, к примеру, или в другую компьютерную игру, ты выходишь вообще из жизни. Вообще это можно делать только ночью, если не хочешь скалкой по голове получить Нет, не поэтому, просто вот меня не тащит Я играл в компьютерные игры, играл в течение полутора месяцев Это было давно, лет 15-20 назад, играл я в Silent Hunter И Потом мне надоело, все, с тех пор как отрезала. Я до сих пор люблю настольные игры, может быть, потому что я, он один, пережил ледниковый период но настольные игры были настолько некоторые захватывающие. Я сегодня вспоминал игру, которую придумал мой брат. Судя по всему, он ее не совсем придумал, потому как мой друг, мой горный брат Толя Чернов, который слушает нас сейчас в Йошкарале, пишет про игру под названием «Захват колоний», которая была придумана неким Голицыным в 30 году, в 1930-м. Один раз в журнале «Пионер» ее опубликовали в 90-м. Мой брат придумал очень похожую игру, практически один в один. Может быть, подсмотрел, вряд ли, ну, кто-то ему рассказал, где-то годах в 70-х. Долго рассказывать, просто найдите. «Захват колоний», есть описание этой игры, это потрясающе. Я не говорю, что никакого компьютера не нужно. Нет. Но одно другому-то не мешает. Сегодня вы это, завтра в это. Олег из Ульяновска с нами. Дорогие друзья, а вы присылайте свои заявки на рассказ о ваших настольных играх. Viber WhatsApp 8967-1035533 или просто телефон 84957287171. Олег, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я такую игру ну, это. Это игру угу. понял такую, это в школе мы на большой перемене это, на четверых играли, это четыре бумажечки подкидывал, значит, король, палач, вора и сыщик. И вот, значит. И чё? Сыщик должен найти вора. И если он находит вора, значит, король ему, значит, вердикт приписывает. Там, пять ударов горячих, там это, знаете, его ага,
1: ага. руки
4: большим пальцем. Кашмар,
1: а как а, на, а найти, а, а, а как его найти, а как его найти, вопросы а это должен надо?
4: сыщик показать на того, у кого бумажка, что он вор. Если он ошибёт, то значит самому сыщику выписываются удары.
1: А, то есть это просто на уда это на
4: удачу. Ну да, да, должен это, это сказать. Ну, да. Это Понятно. еще даже, знаете, ага. в фильме «Визит к Минотавру» описывался. Владимир Самойлов, он там с Сергеем Шакуром что-то вспоминали там о чем-то. И вот эту игру даже вспомнили. Это, Ох, по интересно. По «Братьям да. Вайнерам». Даже это. И я это машинально вспомнил. Да, мы играли. И как притягивал эту игра. А что делать-то было? И вот такие. Ну Теперь да. бумажечки. Десять минут ты... и...
1: на каждой перемене же не будешь в буфет бегать? Нет. А скажите, Олег... А, Олег, скажите, да, а да. вы сейчас играете в какие-нибудь настольные игры? Неважно, домио, карты, еще что-нибудь.
4: Да сейчас, нет, сейчас больше меня притягивают. А, вот, а ч... К вам позвонить или еще кому-нибудь. Вот это вот. Это...
1: это хорошая игра. Простое человеческое общение. Я с вами согласен. Спасибо. Огромный привет Ульяновску. Ну... Я думаю, что рано или поздно вы, конечно, переименуете его в Симбирск, но это ваше дело. Это решать жителям Ульяновска и Ульяновской области. Игорь из Санкт-Петербурга с нами. Здравствуйте, Игорь.
3: Привет, Тетка. Алло, здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Алло. Да, но мы я слушаем хотел... внимательно вас, но не мы. Да, я да. бы хотел ага. напомнить э, о таких старинных играх, они тоже, естественно, из советской молодости. Это игра эрудит. Если вы помните, так я в Буковке слова собирать. Огромное поле, куча играет там... Вы знаете, там... да.
1: знаете это игра не из советской молодости. Это игра дореволюционная.
3: Ск, да, абсолютно право, Да, У Набокова в музее есть, конечно же, игра и рудит. Все, признаю в себе асла. Да ладно, как делов-то? Ну, в общем, да потом еще две такие игры, которые ну, не всем могли одолеть, это в одна игра реверси, да, то есть это середина, вторая половина 80-х наверное, которая она а какая переворачивать фишечки, ну там кто закончил, тот -то и победил, подавляющим большинством своих там цвета белое или черное. И несомненно игра Go, она тоже появилась у нас как ну в моей памяти 87 год. Но, Нет, э, это... она появилась. Нет, не вы теперь... знаете,
1: она, по... она появилась чуть, ну, разумеется, разошлась она где-то вот в 85 й 86, ну, середина да, 80-х. Да, да. Но появилась она, то есть у нас продвинутые ну, она... стали игры. Нет, понятно, я имел в виду не историю
3: создания игры Go, которая несколько тысяч лет, а когда она стала. Ну не тысяч, ну сотен,
1: сотен точно, сотен точно. Вот, У вы знаете, в э,
3: появилось с полем 13 на да, 13 и... Да. Вот, это Но из, еще э, в конце
1: 70-х год, да. 70 годов регулярно в журнале ⁇ Наука и жизнь ⁇ публиковался разбор партий ⁇ Го ⁇ А вы, кстати, знаете, какая самая вариативная игра, самая сложная в мире? Вот самая вариативная.
3: Ну вы знаете, я статистикой так не увлекался, но шахматы ни разу не простая игра. Го тоже, кстати, и поэтому. Ну... Так вот
1: самая, вариати... самая вариативная игра в мире – это игра в го. По сравнению с го, mm -hmm. по сравнению с го шахматы это виды Палестины в волшебном фонаре.
3: Ну, ну, возможно, да, да, да потому да. что в компьютеров Го обыграли вот буквально недавно, да, согласен. Компьютер да, обыграл б... человека в Го, да. Да, да первый, да, буквально... не... ну, может быть,
1: да. ну, совсем недавно, потому что алгоритм Го он абсолютно чумовой, вот. И я, вы знаете, mm, я бы, конечно, да. я бы конечно мог сказать Да, вы знаете, я помню, я играл в... Го я к ней даже не подступался никогда Я боялся, честно Но это да, это mm, было она такое
3: Она очень увлекательна да на Не веру. надо бояться, надо попробовать да.
1: Ну, а наверное, какие... я могу
3: сказать, что... Угу. Uh -huh. да,
1: говорите, говорите я... Нет, это вы говорите Я
3: хотел сказать, что да, про современные игры Несмотря на то, что вот куча всяких э, существует Компьютерных, там, и в гаджетах, там, на андроидах игр у нас, например, в семье замечательная совершенно в ходу игра называется Renzio. Это тоже ази азиатская да, игра, да, прекрасная игра, и особенно с детьми там возраста, не знаю, с первого класса с первого класса. Да, играется
1: в Рендзю запросто играется с детишками, это правда. Вранзю да, я имею в играть. Играть,
3: Игра каркатон с такой со слабой математикой. И очень неплохая игра, которая называется в мире, она известна как «Катан» Ну, у нас это колонизаторы. Вот, и рекомендую. Несомненно. Ну, значит, ну и, э, конечно же, нужно упомянуть о игре всей Средней Азии, там, нашего нарды. юга. Это нарды.
1: Нарды, место. нарды. Сыдные,
3: короткие, бешеные, хачапуи да, и так далее. Да, да. В, ну, в нарды я ну, любил ну, в свое
1: ну, время ну, играть. Но вообще, Игорь, что я да, хочу ну, сказать. Да. Вы, конечно, меня унизили. Вы не Почему? хотели... Да я шучу, ладно. Я, я, не, ну, вы такие... Понимаете, вот не зря вы позвонили из Санкт-Петербурга. Культурная столица и, в, и такие культурные игры до сих пор. Понимаете, это я вот в картишке перекидываюсь в тысячу. Не, Игорь, спасибо вам огромное за эти да напоминания. Нет, ну, Классно. Продолжайте да. играть в эти игры. Я я ни не разу, не, не разу не семейный психолог. И если меня спросить... Не, ну вообще, семейный Третий раз женатый семейный психолог, это было бы смешно. Если меня спросить, Игорь, а как вот, вот проводить время с семьей чтобы все вот это вот и все было. Вот, видите, я даже выразить не могу мысль свою. Вот. Знаете, я скажу, а играйте в настольные игры. И неважно в какие. Ну, смех смехом, но это объединяет. Гаджеты никуда не денутся. Это часть нашей жизни, которая вошла в нее навсегда. Давайте просто перемежать в прослойчику.
0: Частные хроники с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Что-то не могу до сих пор от себя отогнать этот мотивчик, не было печали, просто уходило лето, ничего не уходит, все нормально, все остается, сегодня жара в Москве была, 28 градусов. Дорогие друзья, настольные игры, я все о картах, понимаете? существует только две игры, в которые нельзя играть на деньги, в то есть без денег неинтересно, это игра 21 очко или сокращенно очко, кстати, знаете, до революции игра называлась деликатно. 21, вот так, 21, блэкджек можно назвать, вот, причем Джек, то он вот в казино, он другой немножко, он, он посложнее, вот, ну, без денег неинтересно, абсолютно невозможно играть в покер, понимаете, на... я пробовал на спичке, на сигареты пробовал, когда учился в своем первом вузе, ну, не то это все, а вот в умные карточные игры, такие как Марияж, он живист, преферанс. Даже в преферанс, знаете, без денег. Без денег даже лучше, наверное, часто. Но кроме карт есть куча других настольных игр. Сергей из Новосибирска. Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте, Я... Сергей. Алло. Алло, алло, алло. Слушай... Я вас
1: слушаю внимательно. Да.
5: Я лет, лет значит по пятый класс играл в шашки. В шахматы плохо, а в шашки... Очень даже неплохо. Ну, несложная игра, но мне больше нравилось под доски. Это меня вообще увлекало бесподобно. Ну, первые пять классов, а потом интерес потерял. И в 19 лет попал я, значит, службы, значит, в городскую больницу, заболел. Три недели. Были шашки. И был человек, который бесподобно играл в поддоски, И вот мы с этим... Он был то ли учитель, то ли врач, я не помню. Мы с ним неделю, неделю рубились, значит между приемом пищи значит, в эту игру. Это было бесподобно. Я неделю значит, шел до его уровня, хотя игра, собственно говоря, не такая сложная в общем-то, в общем-то.
1: Вот. Но она, да, она довольно вариативная. А если еще вдруг играть в стоклеточные -клеточ... шашки, это вообще обалдеть.
5: Вот я про стоклеточный от вас впервые слышу. А хочу вам сказать, что Владимир Галицкий, вот у меня в руках его книга, он у меня и к ней игра. Почему-то она называется пираты, настольная игра. Не захват колонии, а пираты. извините, если, если мы говорим о разных Голицынах. Алло.
1: Нет, алло. я так думаю, что это один и тот же Голицын. Один и тот же Голицын – это одна и та же игра. Просто ее первоначальное название – захват колоний.
5: Возможно, у меня просто, наверное, в другой, в другое здание. Ну, настольный теннис, поскольку вы меня не прерываете, а это, это настольный теннис, а, то а, я, общем...
1: а я тоже, знаете, здесь подумал, я тоже здесь подумал, ведь теннис, настольный теннис, на столе играют, тоже настольные игра. А
5: можно быстро. Спортивные, а но настольные. Учитель, учитель физкультуры, мой учитель физкультуры, гениальный мужик, у него, значит, два образования выше. Стоп, э, подождите, э, подождите такой, вы, раз...
1: вы, вы уже... Вы... Уже развеселили да, меня. Да, Учитель да. физкультуры, гения, гениальный мужик. Один слово
5: он играл в теннис бесподобно. Он обыгрывал весь наш, всю нашу школу. Хотя у нас были игроки, ну, как в любой школе, наверное, очень хорошие. Алло. И вот мы, значит, оказавшись... Да, в тенис, видели, что... ...черного моря. Там был другой, значит, физрук в пионерском лагере, и они вот у них он играл тоже очень хорошо, и они рубились нашему учителю культуры, наверное, часа два. Значит, один выглядит другой, один, другой, один. И вот мы все, нас, человек 20, за нашего за Олега, а весь лагерь и за своего. Это было зрелище без я, ну, я
1: всю армию, все, я все два года в настольный теннис проиграл. У меня была очень хорошая служба. Сейчас уже, конечно, не то. Сейчас класс дает вспоминать. Но тело помнит. Спасибо вам. Настольный теннис это тоже настольная игра. И у нас есть еще один наш дорогой радиослушатель из Москвы, Геннадий. Геннадий, здрасте. Алло, добрый
3: вечер. Игорь, Владимир Здрасте, Геннадий. Вы знаете, вот я, может быть, пропустил, он в коробок, на краю, стола оставился коробок спичечный, и вот надо было его на ребро подставить. И, А лучше всего, как бы, если полный рост, если он так становился больше да. всего а, Да. А то вот колония, не знаю, оно или нет... Но, но это вы это знаете, все-таки...
1: Но вы знаете, вы знаете, откуда эта игра пошла, да?
3: Да, да, да. Но все равно интересно было. Потом, значит, игра в колонии, ну, да? я не знаю, то или нет, игра в точке. Это была тетрадка в клеточку, и одно человек с одной цветом ручки в точку, другой вот так захватывалось э, поле на листе, на тетрадном, и вот мы в школе да, да, резались да. вот в эти в точки, так называемые. А вот странно, Но почему.
1: Это... А почему никто А почему никто морской бой не вспомнил? Вот удивительно, ну, морской сейчас, бой может, это светло, это, это такое.
3: А вот еще одна игра была, я ее называл, ну потом уже позже, когда соседями снизу подружился во взрослое время, когда же повзрослел, это э, игра в бисок. Это когда ставилась токость по монет, и вот мы выплавляли, да. значит, из, из, из аккумуляторов. Биту себе, и вот ее разбивали, и потом... Играл и...
1: я в это, точно, да, да, точно, да. из аккумуляторных а... пластин, да, да,
3: да, 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 да. только а мы, -то только
1: получилось. мы играли, да, знаете что, я... мы играли, мы не на монеты играли, разумеется, мы играли на пивные пробки. Вот, причем ценились, знаете, были обычные пробки из-под Жигулевского пива, бесцветные, а были пробки, а были пробки там атрижского пива, они цветные были, еще и от редкого чешского пива тоже цветные были. Да, спасибо за эти воспоминания, классно, это, конечно, это не настольная, это такая дворовая игра, но все равно, это вот все из этого. А что плохого было играть вот в биток? Вот Почему-то в Чижа играть хорошо, а в биток плохо. А знаете ли вы, дорогие друзья, что, допустим, до революции в «Чижа», в Чижа играли исключительно на деньги? Вот. И, кстати, в городки на деньги играли. И чемпионаты, которые проводились по городкам, они были серьезным денежным призом. Кстати, у меня, у меня далеко от дома площадка для городков. Редко-редко, но туда приходят люди, причем где-то ну, не самые старые, моего возраста и даже моложе, и продолжают играть. Ой, спасибо. Какие воспоминания. Воспоминай. но вы, знаете, что в биток сыграть? Что в колонии? Что в морской бой? Ведь сейчас вам никто не мешает. Освободите чуть-чуть время. Не то, что молодость вернется. Она же от нас никуда не уходила. Спасибо. До завтра, друзья.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру